0: 欢迎收听产品经理十日谈，今天讲第一个故事：大鹏的产品经理入门，其中的第五节“产品需求文档怎么写”。正如上一节里说的，我和大鹏对用户调研做了一些探讨之后，让大鹏把 OKR、OK、通晒那个产品需求文档，也就是 PRD 写出来。大鹏非常积极，问我要了一份模板，第二天就给我交了一份接近三千字的文档。我仔细看了一遍。然后就把大鹏叫到工位旁那个熟悉的绿色的小沙发上，一起探讨产品需求文档应该怎么写。首先啊，知其然还要知其所以然，所以呢，我先问了大鹏一个问题：你觉得为什么要有产品需求文档呢？大鹏想了想说：“因为要交给研发，以便把产品开发出来，所以要有产品需求文档。”我说：“你说的对，但是呢，不全面。产品需求文档不仅交给研发去做开发。”它也可以交给产品运营，运营可以通过阅读你的产品需求文档去了解你整个产品的功能，然后它还可以以此去构思它整个产品运营的方案。同时呢，你也可以把产品需求文档交给其他的产品经理，当你们有工作交接的时候呢，可以作为一个最关键的一个材料。那你会发现呢，产品需求文档交给不同的人，它会转化出不同的东西。交给研发，研发结合自己的专业知识转化成代码与工程。价格运营，运营结合自己的专业知识，转化出运营的方案等等。那围绕着产品，各个不同的角色会做紧密的配合。那紧密的配合，无疑它需要一个准确无误的文件，这就是产品需求文档。一份文档看的人不同，用处不同，对它的要求肯定也是不一样的。如果说是写给自己看的日记，想怎么写就怎么写。青春期的小朋友，他会担心自己写的日记被父母看到，还会用各种各样的密码。那只要自己能看懂怎么写，其实都没所谓。如果是写给很多人看的文档，但是呢不需要基于这个文档去做什么工作、达成什么共识，基本上也是想怎么写就怎么写。例如我写一篇文章去抒发我自己的感情，那你可以不同意，可以批评我，但是我还是可以按自己的想法来写。那就像我现在在录音一样，就是我爱怎么说，其实就怎么说，因为我并不需要大家去达成一个什么共识，或者一起来做一件什么事情。然后产品需求文档就很不一样。首先啊，产品需求文档它确实是写给很多人看的。那其次呢，这些看文档的人他还要基于这个文档去配合去做一些工作，所以呢，产品需求文档它就不能想怎么写就怎么写，它一定会有一定的标准和要求。首先，在信息的层面上，要保证信息充分全面，各方都能基于这一份文档找到自己工作所需要的必要的信息。其次呢，在结构表现的层面上啊，文档的结构要非常严谨，行文要简洁明了，语句上不要留模糊的一些空间，以提升各方信息获取的效率，避免造成误解等等。那一份好的产品需求文档，它就像一根定海神针一样，不论环境怎么变，啊，相关的人怎么变，出现任何的问题，只要到这份文档里面来看，就能找到你要的答案。那我们经常遇到这样的情况，就是用户呢反馈有问题。然后呢，运营团队把问题带回来，发现当时的产品经理啊、研发人员啊都已经换了，都不在了。所以呢，现任的产品经理就很惨，他只能拉着研发一起读代码，代码可能写的也不是很好，可能也没有什么注释。过了两三天，终于查出来了，结结论是什么呢？结论就是当初产品方案就是这么设计的，因为没有完善的产品需求文档，不知道为什么这么设计，研发呢也不敢改。这个时候大家就会很感慨，如果有一份完善的产品需求文档，那就好了。大鹏就给我提问说：“我感觉不同的人呀，不同的公司呀，对产品需求文档的要求都特别不一样。那到底什么样子的产品需求文档才能算作一份完善的产品需求文档呢？”我回答说：“不同的公司、不同类型的产品，对需求文档的要求肯定是各不相同的。那表现出来，他们的产品需求文档的模板可能都不一样。”例如说啊，有的产品它需要做一些 A/B 测试之后再上线，那在它的文档里面可能就有一个章节是专门写 A/B 测试和数据分析的。但有的产品根本不做这个事儿，那所以肯定也就没有这个章节。那先不用太纠结于这些章节上啊，具体的这些细节啊，我们可以先从通用的层面上说一说产品需求文档最主要的几个大的部分。第一部分，需求背景。有一些产品经理在写产品需求文档的时候，很不注重背景信息，草草写两句话应付了事，这样其实是不对的。那什么叫背景呢？例如我们说一个人的背景，我们会说他出生在哪里，在哪里长大，读什么学校，什么专业，以前做过什么工作，以此类推，一个产品需求文档也是类似的，需求从根源上是从哪里来的，这个得在背景里边说明白。那把背景弄明白了，其实其他人也才愿意跟你协作，否则没头没尾的上来就说要做这个做那个，谁愿意配合你呢？需求的背景回答的就是为什么要做这件事情。那它可以是从一个公司的战略管理、目标管理的角度来看，那么内部所有的产品需求啊，最终其实都应该源自公司的战略，因为你一个做的事情如果跟公司的战略没有关系，其实它是一个无效的事情。啊、呃，例如说，公司的战略是做数字化的转型，那数字化转型被拆分为，例如前台、中台、后台的数字化转型。那其中呢，前台的业务的数字化转型最为重要。在前台的业务里面呢，呃，整个公司的多业态，呃，例如说线上线下的整个客户体系的数字化是关键。所以呢，起了一个客户的统一 ID 的一个项目。呃，本次呢，线下门店客户的这个数字化的需求就产生了。那自上而下，从宏观到微观。讲清楚整个需求的背景，其实是非常非常必要的。就像我刚前面讲的，这样从公司的战略一直到我们要做的一个需求，作为产品经理，你要搞清楚整个的背景，才能够更加准确的去做你的产品的设计，然后传递给研发，研发也会觉得自己在做的事，在一个大的背景里面是有一个位置的，它是重要的，这样才能激发所有人一起来干活的动力。作为产品经理，在写的时候可能不觉得背景有多重要，但是真的当你接业务需求的时候，接手产品的时候，你会发现一段详实的、生动的需求背景对于自己来说是多么的重要。回到这次大鹏你写的需求背景来看，你对 OKR、OK、本身的由来写的是比较详实的，但是你没有写为什么我们公司要用 OKR、OK。例如说，因为在一些创新的领域、创新的部门 ，KPI 其实是不适用的。为什么不适用呢？怎么不适用呢？你可以给一些案例，这些东西是需要补充的。如果有了这些东西，你这个需求的背景就会比较生动，会让人觉得说，在此时此刻，我们确实有必要做这样一件事情。大鹏听完之后呢，明白了一些说，说、呃、啊，背景要写的有理有据，其实也是向别人去证明有必要做这个产品需求。我说没错，其实产品需求文档啊，不光是说清楚要做什么，为什么做也非常非常重要。毕竟人都需要合情合理嘛。那我接着说第二部分，第二部分是用户案例。什么是用户案例呢？就是什么样的用户在什么情境下，为什么用产品，怎么用产品，感受是什么样子的？它类似于一个用户的故事。例如说，小张是某一个大学的学生，他晚上在宿舍戴着耳机听歌的时候啊，他觉得正在听的这几句歌词特别符合自己此时此刻的心情。他很想记录下来啊，发个微博、啊、或者朋友圈什么的。那么这个时候，他用手机的快捷键去截屏，哎，产品这个时候就弹出来一个对话框。小张发现说，哎，可以通过这个对话框里边就可以选一些滤镜，插入自己的个性签名啊，或者说在这个听歌软件里面的会员等级。小张通过几次屏幕上的点击，就编辑好了图片，一键就分享到了微博。他觉得非常方便。类似这样的描述呢，它是一个很小很生动的用户的案例啊，其实。就是比较好的，在一个非常庞大复杂的产品需求里边，供能点可能很多，对应的用户案例可能也非常非常多，可能不能全部列举出来，但是也可以把最高频的、覆盖面最广的用户案例给列举出来。如果说一个产品需求没有用户案例，那意味着产品经理可能根本就没有调研过用户，不了解用户，那就很有可能做的是一个不好的产品需求。如果说用户案例很生动，证明产品经理至少下了功夫。也证明产品做出来很有可能是有用的。大鹏就跟我说，我这次写的 OKR、OK、的需求，是因为我确实不了解整个实际的应用场景，也没有来得及去调研用户，所以用户率确实写的比较勉强。我说没关系，你先把为什么要写、怎么写用户率的道理搞清楚，之后呢，你再去做用户调研，再去写，很快就会了。那我们接着说第三部分，第三部分是需求的目标。需求目标是指为了满足需求，这一次做了这个产品方案，做完之后啊，将会达到什么目的，以及怎么用数字来衡量这个目标的达成。例如说，我们这一次产品需求的目标是支持线下门店的客户资料全部线上入库，关联的系统切换到线上库能够正常的运转，并支持整个客户资料长期在线上去维护。啊，这可能是一个产品这次做完这个产产品要达到的目标。那用数字来衡量，也许是这样的。例如，我要将三万八千条客户资料顺利导入到线上，关联的系统零事故等等。就是它既要有一个描述性的目标，也要有一个针对描述性的这个目标定一个可量化的数字的目标。嗯，因为如果不能量化的话，你定了目标，但是没有办法去验证它达没达成，等于也没定。当然也会有。非常少数的情况下是完全定不出来量化的目标的，也有这种情况需要灵活的去处理，但是最好是要有能量化的目标。那另外需要注意的是，目标它其实是有层次的。呃，就例如我们前面说需求背景的时候也说了，从公司的战略一步一步往下沉，最终可以落到产品的需求上。其实与之相似，你做好产品，一步一步的往上回溯，最终也是为公司的战略目标的达成贡献力量。所以我们在写产品目标的时候呢，其实你往上写，一直可以写到为公司的战略做什么什么样子的事情。但是呢，我们还是应该聚焦在我们的工作能直接影响的目标上面，不要直接写到最高层次的战略目标上，因为那个比较虚。嗯、呃，你做完之后也不一定对那个有什么影响，而且最关键的是你做完之后你也没有办法去验证，所以在这个方面需要去注意。虽然目标是有层次的，但是我们还是要聚焦一些，不要把目标写到最上层的那个最宏大的目标。嗯、呃，然后我接着说说大鹏啊，你的这个产品目标就没有量化的数字，这个需要补充。大鹏说好。接着呢，我们再说第四部分，第四部分是需求的内容。需求内容是篇幅最长的部分，也是真正做产品的时候研发呀、测试呀都会仔细去看的部分。对于需求的内容，最重要的是它的结构性，一定要让别人清楚你整个需求的结构是什么。那什么是结构呢？结构我认为就是元素以及元素之间的关系。为什么结构很重要呢？举一个例子来说啊，例如同样都是碳元素，结构不同带来的差别就是钻石和石墨的差别。那一样的道理。要做的事儿还是这么几个事儿。你的产品需求文档的结构如果处理得很好，那可能就是一篇钻石级的文档。嗯，举例来说吧，例如你这个产品需求文档开宗明义，可以先说明本次自己的需求是针对三类用户在四个场景下的需求，共八个功能点。然后你可以用一个表格来说明，例如你的三类用户就分为三行。四个场景就分为四列，然后这个具体的单元格里边，你去放你那八个功能点，这其实就是一个结构化的表达。读文档的人就能知道，啊、哦，我要做的不是零散的八个功能点，原来它背后有一个逻辑，有一个三乘以四的一个矩阵，它就会有一个整体的印象。再往下走到具体的功能点的时候，读者就会更加清楚了。这个读者可能是研发可能是测试什么的。那接下来呢，你就可以去阐述这八个功能点。每个功能点里面有自己的结构，例如每一个功能点，你可以按它的表现的层面上的、服务层面上的、数据层面上的三个层次去描述。在表现层上面是 UI 的设计和交互，在服务的层上面，它会有一些通用的服务，例如说权限，例如说内容的自动保存到草稿箱等等等等。那数据层可能是，比方说数据产品，它会有一些页面上的一些数据指标的口径等等。当然，这边说的这三层并不是一个通用的模型啊，就是只是一个例子。再到表现层，又可以有自己的结构。例如，你做的是一个 App， 你可以先按照 App 的页面来拆分下一层的结构。例如说，它有主页面，有弹层。那我们再下探到主页面里面，又可以有结构。例如说，按照功能区去分，有标题栏、搜索框、信息流、底部导航。从上到下，从左到右，你可以按照这种方式去写。那具体到了标题栏里面，还可以有结构。例如说，它又分为背景和文字。那背景它还有它的尺寸、色号，文字也有它的字号、色号等等等等。当然，这些最细、最细、细到最细的样式啊 ，UI 设计师如果用墨刀啊等等一些工具，它的设计稿上就会有这些样式，前端开发就可以直接转换成样式的一些代码，也不用产品经理去写。但是呢，总而言之。你要写这个文档，要是一种大的结构套小的结构，小的结构套小小的结构，所有的地方它都是有结构的，这样才是一篇严谨的这个产品需求文档。你的撰写的方式也是严谨的。那对应这种形式呢，你在你的产品需求文档里面一定会有很多的序号，有很多的章节，例如有一，有一点一啊，有一点二，然后有一点一点一，一点一点二等等。那整个文档写完，你就会发现，其实和你在学校写毕业论文没什么两样。当然，我说的是那种真正的有价值的毕业论文。说到这里，我又补充啊，给大鹏补充了一下。其实啊，拓展来说的话，拓展开来说，放宽眼界来看，一切事情到最深处都是相同的。有一句话叫“功不唐捐”，意思就是自己下的任何的功夫都不会白费。当然，反面来说就是自己偷的任何的懒，最终还得自己去填补。如果说你的毕业论文写的很认真，你写论文的功夫练出来了，那其实你写产品需求文档也就有底子，也会更顺畅。如果说你写文档的时候，写产品需求文档的时候你偷懒，写的一盘散沙，不清不楚的，那其实当时你写文档虽然省力了，但是后来你与研发、测试、设计师之间去沟通，包括你评审，就会增加很多很多额外的工作量。那再拓展开来说，如果研发、测试他也不认真，就你这文档写怎么样，我就怎么做，我也不挑，那最终上线之后。就会增加很多运营和客服的很多很多工作量，因为你毕竟出了问题，客户反馈回来，你总归要处理，对吧？所以总之你要下的功夫，它是不会消失的。要么你自己提前下功夫，要么事后去补窟窿。然后回到这个主题，就是除了结构之外，嗯，就刚刚讲的产品需求文档的结构之外，我还额外要强调一点，就是产品需求文档里的信息一定要确定，一定不要写一些模棱两可的句子，例如说。我在此处希望对用户的用户名做一些自适应的处理，这就是一个非常糟糕的表述。在什么情况下做什么自适应的处理呢？长度大于多少的时候截断，还是说把后面变成一个省略号等等？你产品需求文档里面如果写的模棱两可、不清不楚，如果说负责任的研发，他还会来问一下你这个地方怎么弄。但如果说研发他也不来问，自己随便写一个，最终测试呢他也没用心去测，那上了线之后谁也说不清楚，万一用户来问的时候怎么办？大鹏听到这里，很有一些感受，又跟我探讨了一番自己在学业上相似的一些经历啊，这里就略过不表了。接下来呢，我和大鹏一起对他的 PRD 里边结构不清晰、表述不明确的地方做了逐个的修改。在改完之后，我又给大鹏补充强调，没有任何一个人可以做到。一次就把需求文档写的滴水不漏，在写的过程当中，肯定会根据研发的反馈、业务需求的调整等等等等，做一系列的调整。产品经理一定要有耐心，也要勤劳，要把这些调整分批的、定期的维护到自己的产品需求文档里面去，做好你的整个文档的版本控制，然后让所有人都拿到最新的这一份产品需求文档，基于同一份准确的文档去写作。那整个产品经理呢，其实要对产品去负全部的责任。如果说最后各方协作出了问题，归根结底一定是产品经理的问题，而很多很多的问题就出在产品经理的产品需求文档写的不清楚上面。一定要注意信息全面、结构清晰、表达严谨、及时更新，这是写产品需求文档的四个重要的标准。一句话总结就是要下功夫才能把文档写好。我们看一个初级的，甚至是中级的产品经理的水平，就看他的产品需求文档。如果说文档写的不清楚，要么是这个人态度有问题，要么是这个人思路根本就不清楚。你要做好产品经理，就从写好产品需求文档开始。大鹏点了点头，说：“嗯，我记住了。”我说：“产品需求文档，我们暂时就聊到这里。你的轮岗期也差不多快结束了。”我们抓紧剩下的这两周时间，我给你再讲一讲产品经理工作的分层的框架吧。前面我们说了概要的产品经理的发展阶段，下周我们一起探讨探讨产品经理日常的实际做的那些工作可以被分为哪几个层次，自己的工作现在又主要处在哪个层次上呢？产品经理实时谈，我们下期再会。